0: Ja, so wird auf einmal aus einem ganz normalen Gottesdienst ein Heilungsgottesdienst. Ist das nicht gut? Ich glaube, dass Jesus immer eingreifen will, uns immer begegnen will und unsere Gottesdienste sollten sich nicht auf ein paar Lieder beschränken, eine Predigt und wir gehen wieder nach Hause, sondern ich möchte euch regelrecht dazu animieren, damit zu rechnen, dass wir Gott begegnen. Und wisst ihr, wenn, wenn Jesus am Wirken ist, ich glaube, es war tatsächlich so, wenn Jesus am Wirken war, hat keiner auf die Uhr geschaut, sondern die Leute wollten sehen, geht jetzt der Lahme, sieht jetzt der Blinde oder was hat Jesus heute auf Lager, was er uns mitteilen möchte und ich freue mich auch auf Gottes Wort und ich glaube auch überhaupt nicht, dass es langweilig wird, sondern ich glaube, dass Gott uns heute Morgen auch in seinem Wort begegnen wird. Amen. Amen. Damit rechne ich. Ich möchte einsteigen mit unserem Ostertext, einfach aus äh, der Wiederholung heraus. Ihr wisst ja, Dinge prägen sich besser ein, wenn wir sie wiederholen. Aber bevor ich das mache, möchte ich noch für Kranke beten, die nicht anwesend sind, die uns aber sehr am Herzen liegen. Das ist einmal unser Lobpreisleiter, der Olli, der wahrscheinlich auch zuschaut. Wir grüßen dich ganz herzlich aus dem Gospelhaus. Deine Frau macht es so gut, dass du es nachher schwer haben wirst, wieder einzusteigen. Ich sagte dir das und muss dich dann anstrengen. Wir grüßen auch die Marie ganz herzlich. Und äh, wir wollen für Sie beten, dass Ihre Heilung gut voranschreitet. Sie hatten beide äh, keine angenehme Operation. Und man ist immer froh, wenn alles wieder funktioniert hinterher. Und wir wollen für Sie beten. Lass uns nochmal dafür aufstehen. Vater, danke, dass du hier vor Ort wirkst an unseren Krankenherrn dass du dich erweist in deiner Macht, in deiner Herrlichkeit. Aber danke, Herr, dass du auch für Fernheilung zuständig bist, dass wir im Gebet von hier aus als deine Gemeinde unsere Stimme erheben dürfen und wir segnen den Olli, beten, dass seine Heilung gut voranschreitet. Wir segnen die Marie, Vater, beten, dass du sie zu Kräften kommen lässt, sie stärkst, sie erquickst an Geist, Seele und Leib und dass sie einfach auch merkt, Herr, wie, wie wir sie als ihre Familie hinter ihr stehen und sie im Gebet tragen und wir freuen uns, Herr, sie bald wieder gesund in unserer Mitte zu haben. Wir ehren dich dafür, Vater, in dem Namen Jesus. Amen. Amen. Wir kehren zurück zu unserem Text und es geht ja um unsere Gesinnung, also unsere, um unsere Einstellung, könnte man ja auch sagen. Wie stehe ich zum Leben, wie stehe ich zu den Menschen um mich herum? Und Jesus gibt uns ja darin ein Vorbild und das heißt im Philipperbrief: diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhöht und ihm den Namen gegeben, der über jedem Namen ist damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen, irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Ehre Gottes. Das war unser Predigtext über Palmsonntag, Karfreitag, Ostern. Und dann geht der Text weiter und er fängt an mit daher. Also weil diese Gesinnung Christi so in euch sein soll, daher meine Geliebten, wie ihr allzeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Zittert mal hier. Ja? Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Knullen. Nein, ohne Murren und Zweifel, damit, damit ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem ihr leuchtet wie Himmelslichter in der Welt. Ihr solltet strahlen, eigentlich könnt man das Licht ausmachen. Die Bibel fordert euch auf, zu strahlen wie Himmelslichter. So hell wie die Sonne, wie der Mond, wie die Sterne. Indem ihr das Wort des Lebens festhaltet, mir als Grund zum Rühmen auf dem Tag Christi, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch auch vergeblich gearbeitet habe. Wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Ebenso aber freut auch ihr euch und freut euch mit mir. Soweit der Text den wir heute haben im Philippa-Brief im zweiten Kapitel, die Verse 12 bis 18. Daher, weil wir eine Gesinnung haben sollen, wie Jesus sie gehabt hat, sagt hier der Apostel Paulus den Philippern. Und er beginnt damit: Meine Geliebten. Ich möchte euch heute Morgen auch ansprechen mit meine Geliebten. Paulus, er schreibt so an die Philippa und er macht ja damit deutlich, dass er ja die Gesinnung Christi hat. Er sagt nicht nur, die Gesinnung Christi soll in euch sein, sondern indem wie er sich ausdrückt, wie er den Philippern schreibt, macht er deutlich, dass er in dieser Gesinnung lebt, dass er selber diese Gesinnung lebt. Und im Übrigen äh, ist es interessant, dass die Briefe, die der Apostel Paulus an die Gemeinden richtet, nicht immer so geschrieben sind. In den meisten Briefen stellt sich der Apostel Paulus folgendermaßen vor. Ähm, Apostel Jesu Christi oder Knecht Jesu Christi, aber nur in zwei Briefen stellt er sich vor mit, äh, ich bin praktisch, gehen wir gerade an den Anfang, Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu, allen Heiligen. Als Knecht, als Diener stellt sich der Apostel Paulus im Philipperbrief vor, als Diener der Geliebten Gottes, die er liebt. In, in den meisten anderen Briefen stellt sich der Apostel Paulus vor und sagt, ich bin der von Gott autorisierte Apostel und ich habe euch was zu sagen. Bei den Philippern ist es anders. Offensichtlich sind sie nicht so rebellisch. Offensichtlich muss er sich nicht durch sein Amt Autorität verschaffen. Bei den Philippern, und das gibt dem Philipperbrief auch so einen ganz besonderen oder auch liebevollen Charakter. Er kann mit ihnen offen reden. Er kann mit ihnen als Freunde reden. Er kann mit ihnen äh, liebevoll umgehen, weil sie auch empfänglich sind. Und tatsächlich, wenn wir den Philipperbrief lesen, dann sehen wir, dass die Philipper auch ein, eine Liebe zum Paulus hatten. Sie sorgten nämlich für seine ganz normalen alltäglichen Bedürfnisse. Also sie kümmerten sich darum, dass er zu essen hat, dass er Kleidung hat, vielleicht auch seine Unterkunft besorgt oder bezahlt. Das erwähnt er auch lobend in seinem Brief an die Philippa und sagt, irgendwie seid ihr mir ans Herz gewachsen. Ja? Und ich glaube, es ist ein gutes Bild, auch wie es in der Gemeinde sein sollte. Wir sollten uns als Geliebte, also als, als uns gegenseitig mit Liebe wertschätzen, und natürlich möchte ich auch auf einer Vertrauensbasis mit euch kommunizieren. Tatsächlich ist es ja so, dass ihr auch für mein Wohl sorgt durch eure Gaben, logischerweise. Und äh, nicht nur deshalb liebe ich euch, aber auch deshalb ist ja logisch. ja? Also das hat ja ein gegenseitiges äh, sich wertschätzen und sich äh, lieben. Meine Geliebten, also schreibt hier der Apostel Paulus, und diese Gesinnung soll auch in uns sein, dass wir uns lieben und wertschätzen. Und auch diese Gesinnung der dienenden Haltung. Er sieht sich als Knecht für die Philipper. Er sieht sich als Diener für die Gemeinde Gottes. Und ja, Jesus sagt ja, er selber war unser aller Diener und wir sollen ihm darin ein Vorbild sein. Und ich möchte ganz, ganz bewusst auch gegen manchen Trend dieses Wort Gottes auslegen und predigen, bei dem es immer darum geht, dass wir die Starken sind, diejenigen, die, die praktisch ja, wie, so, wie so ein Löwe auftreten und die Macht haben. Und ich habe da mal eine Predigt gehört und danach dachte ich, nee, es wäre nicht gut für euch, wenn ich wie ein Löwe wäre. Weil die Bibel sagt, ihr seid die Herde Gottes, ihr seid die Schafe. Jetzt stellt euch vor, ich würde die Haltung eines Löwen an den Tag legen, der brüllt und der raubt und der zerreißt. Ich glaube, es gibt einen Löwen, das ist Jesus Christus. Er ist der Löwe, ja, aus dem Stamme Judah. Er, er soll ja in uns leben und seine Charaktereigenschaften. Aber ich dachte, und da bin ich ja auch so beim drüber nachsehen, drüber nachgekommen, habe ich gedacht, wir malen ja, wenn wir äh, geistlich oft das Bild des Löwen, aber das der gefallenen Schöpfung. Wir sagen, wir sollen sein wie der Löwe, der Löwe aus dem Stamme Judah. Aber Jesus ist ja nicht der Löwe der gefallenen Schöpfung, sondern Jesus ist der Löwe, wo es heißt, dass das Lamm und der Löwe beieinander sein werden. Und dass die Otter, dass die Kinder am Loch der Otter spielen werden. Was will ich damit sagen? wenn wir davon reden, die Gesinnung, die Charaktereigenschaften eines Löwen in uns zu haben, dann müssen wir uns genau anschauen, wie ist Jesus. Wie ist Jesus und was, hat, was symbolisiert er, wenn man von Löwen spricht? Natürlich, er ist der König der Tiere der Löwe, er ist derjenige, der im Leben herrscht, aber das, das Herz Jesu ist nicht dass das, reißt, sondern dass das Reis, sondern das Hirten, das die Herde zusammenhält, das über die Schafe wacht und... Diese Gesinnung müssen wir haben und wir sind manchmal geprägt worden von einer Gesinnung, die uns in eine falsche Haltung bringt. Und ich glaube, dass das Wort Gottes eben auch dazu da ist, uns mal wieder zu eichen, dass wir sagen, ja, was ist eigentlich unsere Gesinnung? Was, was wollen wir als Christen leben, als Christen sein? Was, wie wollen wir auch untereinander und miteinander umgehen? Der Apostel Paulus erfreut sich über die Philippa, weil sie nicht nur Hörer des Wortes waren, sie haben nicht nur Gutes gehört vom Apostel Paulus, sondern sie haben es auch in die Tat umgesetzt. Und das ist ja das, worauf uns, wozu uns das Wort Gottes auch immer wieder auffordert, auch eine Predigt auffordert, ist nicht zu sagen, ach, das war jetzt wieder eine tolle Predigt, ah, so salbungsvoll und es hat mich einfach berührt. Es ist gut, jeder, der gepredigt, hört das gerne. Aber noch mehr freut sich natürlich der Prediger, wenn er sieht, das wird ja umgesetzt. Das, was ich gepredigt habe, bringt Frucht. Die Menschen werden Jesus ähnlicher. Und dann hat die Predigt ihr Ziel erreicht. Es heißt, der Applaus ist das Brot des Künstlers. Habt ihr schon mal gehört, so, wenn man Applaus gibt? Ich glaube, wenn ähm, die Predigt in Gehorsam, also das Gehörte in Gehorsam umschlägt und angewendet wird, das ist der Applaus des Predigers. Und er sieht, ey, das, was du gepredigt hast, wird zu Herzen genommen und das wird auch umgesetzt. Und ich glaube tatsächlich, dass dafür die Liebe ganz wichtig ist. Wenn ich weiß, dass ich von jemandem geliebt und wertgeschätzt bin, dann nehme ich das ja auch viel leichter an, ja? wie wenn ich keinen Bezug keine Beziehung dazu habe. Deswegen ist ja auch Gemeinde so wichtig. Ja, auch da haben wir einen äh, un, un, unglücklichen Trend in den letzten Jahrzehnten in eine Konsumhaltung der Christen, aber da fehlt dann die Beziehung. Und ich kann ja nur auch korrigieren und eingreifen, wenn eine Beziehung da ist. Ich kann ja und bin ja auch nur für meine Kinder verantwortlich, sie großzuziehen, sie zu erziehen. Ich kann nicht dem Nachbarn seinen Kindern sagen, was sie zu tun haben. Und im Reich Gottes funktioniert alles über Beziehungen. Und wenn du wachsen willst, geistlich wachsen und reifen willst, dann brauchst du Beziehungen und dann müssen wir uns miteinander und gegenseitig fördern, ermutigen, ermahnen. Gehorsam, Achtung, aber nicht dem Willen des Pastors gegenüber. Natürlich auch darüber freut sich der Pastor, wenn, wenn das, was er sagt, gemacht wird. Aber wichtig ist, dass das, was er sagt, der Wille Gottes ist. Und die Bibel fordert nicht Gehorsam einem Menschen gegenüber, sondern sie fordert Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. Und das ist doch wichtig. Wenn du, du wirst, alles andere kommt von allein. Natürlich sagt die Bibel, ihr sollt, die Kinder sollen die Eltern ehren und die Eltern sollen die Kinder nicht reizen. Aber dass wir danach leben, kommt aus dem aus der Gesinnung, die in Christus ist, nämlich, dass er Gott der Vater ist, dass er sein Wort wahr ist und dass ich, seinem Wort gegenüber auch Respekt bringen muss. Ich kann nicht einfach so tun, als gäbe es Gottes Wort nicht. Ich kann nicht einfach so tun, spätestens jetzt, als hätte ich die Predigt nicht gehört, sondern es beschäftigt mich und wie werde ich es anwenden. Sei dem Wort Gottes gegenüber gehorsam. Es ist auch die Grundlage, auf die der Apostel Paulus zurückgreift. Paulus kommt ja nicht und sagt, so, ich sage euch jetzt, wie es hier läuft, sondern er sagt gerade, gerade das sagt er nicht, er sagt, ich habe was von Gott bekommen und wenn ihr gesegnet werden möchtet, glaube ich, dass es gut ist, wenn ihr dieses Wort umsetzt. Ich gebe nur das weiter, was ich von Gott empfangen habe. Ich bin ein Diener, ein Knecht und ich teile euch mit den Willen Gottes. Ich teile euch mit die Ordnung Gottes und es ist gut für uns, wenn wir danach handeln. Das Thema Gehorsam, das Thema Knecht haben wir ausgiebig an Ostern äh, praktisch beleuchtet und der Apostel Paulus geht genau in diese Fußstapfen Jesu hinein und setzt das fort, was Jesus uns vorgelebt hat und hat einen Auftrag von Gott, nämlich als der Apostel der Heiden, also die, die Welt zu missionieren und das zu transportieren, was er von Gott empfangen hat. Paulus freut sich über den Gehorsam der Philippa dem Wort Gottes gegenüber, das er ihnen gepredigt hat. Er freut sich aber nicht nur so darüber, sondern er ist auch jemand, der selber auf seinem Missionsweg, auf seinem Lebensweg diesen Gehorsam gelebt hat. Also er spornt die Gemeinde an und sagt, seid bitte, folgt dem Wort Gottes. Aber er sagt, ich, ihr dürft euch gerne an mir ein Beispiel nehmen, ich folge dem Wort Gottes auch. Das war seine Aufforderung. Und ich glaube, ich habe überlegt, was ist denn ein, ein gutes Beispiel für Vorbild sein, wie es vielleicht auch der Apostel Paulus vorgelebt hat. Und dann fiel mir eben dieses Bild von der Ampel ein. Ja, das wir jetzt hier auf unseren Folien haben, wo wir mit den Kindern an der Ampel stehen und eigentlich, wenn wir das Kind nicht an der Hand hätten, vielleicht rüberrennen würden, ja, kennt ihr das? Aber jetzt haben wir doch das Kind bei der Hand und wenn die Kinder anfangen können zu lesen, wer das schon durchschritten hat, also die Erziehung, dann fangen die ja das an zu lesen. Habt ihr das schon mal gemerkt? Papa, was steht da auf dem Schild? Oder wenn sie eben schon lesen können und dann lesen sie das und dann wenden sie es doch hoffentlich an. Ich werde auch immer wieder herausgefordert, wenn ich zum Friedensgebet gehe, parke ich am Läger. Und dann muss ich ja über diese Ampel bei der Tuller Realschule. Und meistens ist da nicht so, also oft ist da nicht so viel Verkehr, aber ich bin ja auf dem Weg zum Friedsgebet. Da kann ich da nicht bei Rot über die Ampel. Schon gar nicht, wenn ich meine Bibel in der Hand habe. Also versteht ihr, das macht ja was mit uns, aber wir haben ja auch eine Vorbildfunktion haben eine Vorbildfunktion und Menschen schauen uns zu oder vielleicht auch Kinder und sehen, wie Erwachsene über die Straße laufen und denken sich irgendwann, ja wenn ich groß bin, mache ich das auch so. Der Apostel Paulus sagt, macht es nicht so, ich zeige es euch, wie es geht, ich mache es selber auch so und ihr tut gut daran, auch so zu leben. So fordert er sie auch auf, als er dann von ihnen weiterzieht. Er sagt, seid auch in meiner Abwesenheit gehorsam. Nicht nur wenn ich da bin, nicht nur wenn ich zuschaue, sondern auch wenn ich nicht da bin, bleibt am Wort Gottes dran. Lasst euch davon nicht ablenken. Da Natürlich weiß er ja, dass auch viele kommen, um uns abzulenken. Ja? ich meine, ich kann. Ihr kennt es im Gottesdienst, sagen wir Jesus und jetzt volle Kanne für dich. Nur noch du und mein ganzes Leben soll jetzt dir gehören und ich will nur noch für dich leben. Und dann gehen wir raus. Dann kommt am Montag. Da sind wir noch auf Wolke 7, Dienstag Wolke 6, Mittwoch Wolke 5 und zum Glück kommt wieder der Sonntag. Aber versteht ihr, weil unter der Woche könnten wir auskühlen und der Apostel Paulus weiß genau, hoffentlich, und so gut ist, dass es schriftlich festgehalten hat, hoffentlich bleiben sie an meinem Wort dran und bleiben dran am Glauben. Meine Eltern haben mir verboten zu rauchen, vor allem mein Papa. Und es war also für ihn total schlimm. Er hat immer gesagt: Wenn ihr anfangen würdet zu rauchen, gehe ich mit euch nach Straßburg auf die Lungenstation, Lungenkrebsstation und dann gehen wir da mal durch die einzelnen Zimmer. Dann zeige ich euch, was das Rauchen anrichtet. Das war ja schon eine Drohung. Ja? Ihr seht also, welche Erziehung ich genossen habe. Aber er hat gesagt: An dem Tag, wo ich mit einem Glimmstängel rumlauf, dann könnt ihr auch rauchen. Das Argument war für mich schlüssig. Ich habe gesagt, das ist ein Vorbild. Ich habe meinen Papa nie rauchen sehen, nie mit einer Zigarette im Mund. Und das hat natürlich viel mehr gezogen. Ich hatte Schulkameraden, die angefangen haben zu rauchen, deren Eltern geraucht haben. Da war natürlich die Argumentation für die Eltern schwierig, dem Kind zu sagen, du sollst nur da... Obwohl ja die Eltern wussten, dass es nicht gut ist und sich selber vielleicht gewünscht hätten, nicht mehr zu rauchen, konnte es sich bei den Kindern schlecht durchsetzen, weil sie einfach kein Vorbild darin waren. Ein anderes Beispiel, früher war es äh, der Fernseher, dass man so viel Zeit vor dem Fernseher verbringt, die Kinder so viel Zeit vor dem Fernseher verbringen. Wenn die Eltern regelmäßig vor der Glotze einschlafen, wie willst du den Kindern dann sagen, sie sollen... Weniger Fernsehschauen. Heute ist es das Handy. Welche Eltern hört man nicht sagen, dieses bescheuerte Handy? Ja, es ist, und es ist ein, unsere für eine, unsere Gesellschaft ein, ein Graus, dieses Teil. Aber wenn du selber nicht davon loskommst, wenn du ständig selber mit diesem Teil beschäftigt bist, wie willst du deinem Kind beibringen, dass es nicht gut ist? Ich habe über Ostern von Karfreitag bis zum Dienstag mein Handy einfach auf der Ladestation gelassen. Und ich lebe noch. Ich bin der da Beweis dafür. Und alle, die versucht haben, mich zu erreichen über das Handy, leben auch noch. Das ist schon mal eine gute Nachricht. Es gibt dann noch ein Festnetz, ja. Aber es hat mir richtig gut getan. Und ich habe gesagt, Ich will eigentlich Ostern, will ich mich auf Gott, auf das, was Jesus getan hat, konzentrieren. Und es ist tatsächlich auch bei mir so, dass ich ja sonst immer wieder aufs Handy gucke, ob eine Nachricht kommt, ob, ob ich... Hier, so, und wenn ich doch will, dass, wenn ich doch, also bei uns gibt es ja eine Regel am Essenstisch, kein Handy, dann liegt es weg. Wir gehen auch nicht ans Telefon. Also wenn du uns zur Essenszeit anrufst, dann darfst du aufs Band sprechen und dann rufen wir dich zurück, aber wir stehen nicht auf und gehen ans Telefon. Also es gibt so, so Regeln. Vorbild sein. Wir, wir müssen auch Vorbild geben. Wir können nicht nur sagen, du musst und selber das nicht machen. Und da ist der Apostel Paulus uns echt ein Vorbild. und sagt, ich möchte euch gern darin ein Vorbild sein. Und er war es ja auch, wir wissen es, bis dahin sein Leben aufs Spiel zu setzen, zu sagen, ich predige euch nicht nur das Evangelium, sondern ich bin auch bereit, mein Leben dafür zu geben. Und es ist tatsächlich so, auch bei mir, ich höre gern jemandem zu, ich folge gern jemandem, der mir auch vorlebt. Ich hatte mal ein Gespräch mit meiner Chefin und es ging auch darum, meine Position festzumachen in der Firma und dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich brauche jemanden und ich kann auch nur jemandem folgen, von dem ich das Gefühl habe, dass er die Kompetenz dazu hat und der mir das auch vorlebt. Und sonst sind sie schlussendlich meine Ansprechperson. Ich brauche niemanden über mir, der mir was diktiert, aber selber das nicht machen kann. Da, da kann ich nicht mitgehen. Ich möchte sehen, dass jemand in der Lage ist, mir auch was vorzumachen. Ich hatte da einen super Meister in der Werkstatt. Der, hat, der war mein Vorgesetzter. Aber wenn es mal geklemmt hat, hat er den Kittel an, ausgezogen, die Handschuhe angezogen und hat mir es gezeigt, wie es geht. Und äh, bis heute bin ich mit ihm sehr gut verbunden. Das sind für mich Vorbilder an denen ich mich orientieren möchte, wo ich sagen möchte, da möchte ich hin, so will ich so will ich sein. Und da haben wir alle eine Aufgabe, jeder von euch in seinem Alltag, ein Vorbild zu sein, die Gesinnung Jesu zu haben, sie zu leben und darin ein Vorbild zu sein. Amen? Okay. Kommen wir zum Thema zurück, zum Thema Gehorsam in Abwesenheit da werde ich ja auch auf euch angewiesen sein, wenn ich jetzt dann mit der Daniela ein paar Tage Urlaub mache, dass ihr auch in meiner Abwesenheit dem Wort Gottes gehorsam seid. Hoffentlich. Mein Onkel wurde bei einer Polizeikontrolle angehalten und äh, fuhr zu schnell und dann sagte er der Polizist, ja, haben Sie dieses Schild nicht gesehen? Dann sagt er, ja doch, das Schild habe ich gesehen. Aber ich habe Sie nicht gesehen. <lacht> ja? ah, das hat mir gut gefallen. Gehorsam 70 fahren, auch wenn da kein Blitzer steht. Da muss ich mir an eigene Nase fassen. Ja, äh, ein Stoppschild zu halten, auch wenn keiner mich gerade beobachtet. Es gibt eine Stoppstelle hier, die kennt der eine oder andere von euch, wenn man von, von Hobünen Richtung ähm, Rännchen fährt, eine Strecke hinter Holzhausen, ein Stoppschild mitten in der Landschaft, wo es keinen juckt. Wo du sagst, wie hirnverbrannt ist diese Stoppstelle und man würde am liebsten jedes Mal drüber fahren, Aber ich habe kürzlich erfahren, dass jemand da an dieser Stelle einen furchtbar schlimmen Unfall hatte. Wo du dir sagst, wie kann an dieser Stelle ein Unfall geschehen, wo du eigentlich ziemlich gut die Kreuzung einsehen kannst? Also es gibt auch einen Grund und der ist uns nicht immer schlüssig und beim Wort Gottes ist es ja manchmal auch so, wir sagen, ach Gott, muss es sein? Ist es jetzt wirklich äh, dir so wichtig? Ja, es ist für Gott wichtig und es, er weiß, dass es für uns gut ist, wenn wir uns an sein Wort halten und deswegen ermutigt uns auch der Apostel Paulus dazu, weil dieses Gehorsam in Abwesenheit, also gerade wenn keiner zuguckt, heißt hier, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Gottes Wort, gehorsam zu sein, bewirkt unser Heil, wenn wir, es, wenn wir es ernst nehmen. Mit Furcht und Zittern können wir sagen, wenn, wenn es uns ein Anliegen ist, dem Wort Gottes gehorsam zu sein. Viele leben in diesem sorglosen Christsein, dass sie jetzt sowieso nichts mehr tun müssen, weil man kann sich ja bei Gott nichts verdienen. Amen? Mhm. Ja, stimmt, wir können uns unser Heil nicht verdienen. Aber wir können unser Heil verlieren, weil ungehorsam ist Sünde, da sind wir uns einig. Sünde trennt uns von Gott. Also ist ja Folgedessen Gehorsam gerade das, was unser Heil sichert, wenn wir dem Wort Gottes gehorsam sind. Und bitteschön, das Wort Gottes erwartet keine Perfektion von uns. Herr Petrus sagt ja schon zu Jesus, ja, wer kann dann überhaupt selig werden, wenn ich schon äh, das Ziel verpasse, wenn ich jemanden mal anschaue, einer Frau hinterher schaue. Ne, das war das Thema da mit den Jüngern. Petrus, wie kann, wie kann ich dann überhaupt selig werden? Sagt Jesus, keine Sorge, das, was bei Menschen nicht möglich ist, ist möglich bei Gott. Das ist ja unsere Hoffnung und die Gnade, aus der wir leben. Trotzdem müssen wir diese Gesinnung Christi in uns haben, gehorsam sein zu wollen. Und wenn wir ungehorsam waren, Buße zu tun und sagen, Gott, es tut mir leid, dass ich dir nicht gehorcht habe. So wie Kinder irgendwann auch zu den Eltern kommen und sich entschuldigen, Papa, Mama, es tut mir leid. Und das ist ja wie Balsam für die Seele, für die Eltern. Und was meint ihr, wie das für Gott Balsam für die Seele ist, wenn, wenn wir umkehren und sagen, Gott, es tut mir leid, ich möchte es besser machen. Diese Gesinnung, sie soll in uns sein, denn von ihr hängt unser Heil ab. Ich kenne jetzt niemanden, der mit Furcht und Zittern Jesus nachfolgt und ich selber ja auch nicht. Ja? Aber die Bibel, wie vorhin schon gesagt, ist ja da, damit wir uns nach ihr richten, um uns zu korrigieren. Wenn wir also noch nicht an dem Punkt sind, können wir ja an den Punkt gelangen, dass wir mit einer solchen Ernsthaftigkeit Jesus nachfolgen, dass es uns arg ist, wenn wir Fehler machen und sagen, ich möchte es besser machen. Ich möchte mit meinem Leben Gott gefallen also nicht so larifari in den Tag hineinleben, sondern in dem Bewusstsein, dass durch die Art, wie ich lebe, durch die Gesinnung, die ich habe, die Ewigkeit auf dem Spiel steht. Gott ist heilig, ihm gebührt Ehre und er ist auch würdig, dass wir ihm huldigen. Wenn wir Lobpreis und Anbetung machen, dann erheben wir ja Gott und damit drücken wir ja aus, Gott, du stehst über uns und du bist wert, dass wir dich erben. Anbeten wir, wir huldigen dir. Im, Psalm, Im zweiten Psalm, die Verse 10 bis 12, da heißt es, Und nun, ihr Könige, handelt verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und jaucht mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich, alle, die sich bei ihm bergen. Allein dieser Vers gäbe ja eine ganze Predigt. Könige der Erden, handelt verständig, lasst euch zurechtweisen. Meine Frage hier ist, welcher König, welcher Richter der Erde lässt sich noch durch Gottes Wort zurechtweisen? Es ist eher umgekehrt, dass das Wort Gottes dahin gebogen wird, wo das Recht heute festgelegt wird. Aber hier heißt es, dass die Richter der Erde, die die Könige sich durch Gottes Wort zurechtweisen lassen sollen. Mit Furcht und mit Zitternen heißt küsst den Sohn, dass er nicht zürne. Hier ist also Jesus gemeint. Und wir haben ja vom Sohn ja immer diesen liebevollen, demütigen, harmlosen Jesus, der keine was zu tut. Hier heißt es, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Das ist so gar nicht der Jesus, den wir meinen zu kennen. Und doch sehen wir, wie Jesus im Neuen Testament in den Tempel ging und leicht sein Zorn entbrennt. Er die Tempeldiener rausschmeißt, die Wechsler, und im Zorn ist und sagt, also so lieb bin ich auch nicht. Also, dass ich einfach über alles den Schwamm drüber mache, sondern es gibt göttliche Ordnungen, Gott ist heilig. Und ich kann nicht einfach so in den Tag leben und sagen, Mal sehen, was hinten bei rauskommt. Das Wort Gottes ist so das Navigationsgerät für uns, für unser Leben. Und wir, wir müssen uns daran halten. Wir können es nicht einfach beiseite tun. Und dazu ermutigt uns der Apostel Paulus. An die Korinther schreibt er Folgendes. Deswegen sind wir getröstet worden aus unserem außer unserem Trost, aber freuten wir uns noch viel mehr über die Freude des Titus, der war wohl dazu besucht, denn sein Geist ist durch euch alle erquickt worden. Also die Gemeinde war eine Erquickung für den Titus und das, das hat sich rumgesprochen. Denn wenn ich ihm etwas Rühmendes über euch gesagt habe, so bin ich nicht zu Schanden geworden, sondern wie wir alle, alles in Wahrheit zu euch geredet haben, so ist auch, unser Rühmen für Titus Wahrheit geworden. Paulus sagt, ich habe euch was gepredigt und der Titus kam zu Besuch und ihr habt es angewendet an ihm und dadurch ist das, was ich euch gesagt habe und ich habe, ich habe auch schon gesagt, Titus, wenn du zu den Korinthern kommst, dann wirst du vom Feinsten bedient werden. Die haben nämlich schon was von mir gehört und die werden das bestimmt oder auch hoffentlich anwenden. Das war nicht immer so in Korinth, ja. deswegen waren ja die Briefe nötig, aber der Paulus freut sich, weil er sagt, am Titus ist Frucht sichtbar geworden von dem, was ich gesät habe, von dem, was ich euch gepredigt habe, weil ihr gehorsam wart. Und das heißt, unser Herz ist euch besonders zugetan, wenn er an euer aller Gehorsam denkt. Der Titus kam dahin und hat gemerkt, das ist eine Truppe, die hat die Gesinnung Christi verinnerlicht. Sie sind gehorsam. Wie ihr ihn mit Furcht und Zittern empfangen habt. Puh. Ich freue mich, dass ich in allem Zutrauen zu euch haben kann. Der Apostel Paulus, seine Liebe, seine, sein Brennen für die Gemeinde, für seine Liebe zu den, zu den Geschwistern kommt hier wieder zum Tragen. Und er freut sich über ihren Gehorsam. Er freut sich über ihren Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber, aber auch seinem Überbringer. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir das, dass wir uns das äh, verinnerlichen, dass der, der das Wort bringt, der unter dem Wort steht, der das Wort empfängt, dass man ihn auch entsprechend behandelt. Das ist ein Segen. Wenn wir Gastsprecher haben, dann sind wir großzügig. Dann, dann tun wir unser Bestes, um sie zu versorgen, dass sie sich wohlfühlen und wir schätzen sie wert, weil sie das Wort Gottes transportieren und uns bringen. Ich kann mich noch an solche Momente erinnern, wo man regelrecht Ehrfurcht hatte vor dem Gastsprecher, weil man ja damit gerechnet hat, dass er jetzt Gottes Wort bringt und vielleicht eine ganz besondere Botschaft. Und ihr wisst ja, wie das in der Gemeinde ist, da da so ein Knast, das manchmal in Gebälk und da hatten ja manche sogar fast Angst und Furcht und Zittern, was jetzt der Herr spricht, weil er ja vielleicht gerade den Finger in die Wunde legt. Ja, so sollte es sein, dass das Wort Gottes und der, das überbringt, auch, ja, dass man, dass man eine Ehrfurcht entwickelt, versteht ihr? So wie Kinder ihren Eltern gegenüber eine Ehrfurcht entwickeln sollen, nicht eine Angst. Ja, wenn, wir Angst, wenn Angst entsteht, ist es nicht gut, sondern aus der Beziehung heraus einen Respekt dem Wort Gottes und seinem Diener gegenüber, das ist ganz wichtig, das lehrt uns Gottes Wort, weil es uns zum Segen ist, wenn wir so handeln. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass es das Neue Testament noch nicht gab. Das heißt, wenn eine Gemeinde Besuch bekam von einem Bekannten des Apostel Paulus, oder diese Verknüpfung da war, dann wollte man ja hören, was hat er zu sagen, dann war das kostbar, es gab wohl Viele Prediger, vielleicht auch an manchen Straßenecken, aber einer, der das Wohl der Gemeinde suchte, einer, der das Wort vom Himmel brachte, da hat man gelächzt danach, da hat man sich gesehen, dass jemand gute Botschaft bringt. Und so war es damals in der Apostelgeschichte, so war es mit dem Paulus, so war es mit dem Titus. Menschen, die selbstlos, ohne Eigennutz der Gemeinde gedient haben, dem Wohl, das Wohl der Menschen gesucht haben. Wenn wir die Gesinnung Jesu annehmen, also diese Ehrfurcht auch an den Tag legen, hat Gott eine gute Aussicht für uns. Nämlich das, was im Psalm steht, glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Ihr Könige der Erde, ihr Richter, lasst euch zurechtweisen mit Furcht und Zittern. Wenn ihr das aber macht, glücklich seid ihr, wenn ihr euch darin birgt. Glücklich bist du, wenn du Gottes Wort befolgst, dem Wort Gottes gehorsam bist und dich bei Gott in Sicherheit. Du bist dann bei Gott in Sicherheit. Die Ehrfurcht vor Gott ist Sicherheit für dich. Und da gibt es einen, einen tollen Satz, den, der mir gefällt. Er sagt, wer gelernt hat, sich vor Gott zu beugen, der kann vor Menschen aufrecht stehen. Demut und Gehorsam Gott gegenüber wirkt in dir. Diese Stärke des Löwen, ja, von Jesus dem, aus dem Stamme Jude, der, der diese, diese charakterliche Stärke, dass du dich eben nicht fürchten musst, dass du keine Angst haben musst, dass du auch mal damit leben kannst, ausgelacht zu werden, weil du einen sicheren Stand in Gott und in Jesus hast. Ich möchte gerne zusammenfassen, was wir gehört haben. Zum einen, meine Geliebten, hört gut zu sagt der Paulus. Seid nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes, das kommt bei den Philippern klar zum Vorschein. Seid ein Vorbild, und da möchte ich sagen, in eurer Familie, für eure Kinder, aber auch den Menschen im Alltag. Denke daran, mein Heil hängt von dem Gehorsam ab, nicht dem Gehorsam Menschen gegenüber, sondern dem Gehorsam Gottes Wort und Gott gegenüber. Respekt dem Wort Gottes, und dem Überbringer gegenüber. Und wer, von Gott, wer vor Gott kniet, kann vor Menschen aufrecht stehen. Meine, mein Furcht und Zittern vor Gott gibt mir Sicherheit, gibt mir Stabilität. Soweit Gottes Wort. Und ich möchte uns einladen, aufzustehen und möchte gerne auch darüber beten. Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du auch unsere Gesinnung, an unsere Gesinnung appellierst, dass wir in deine Gesinnung hineinkommen, Herr Jesus. In die Gesinnung eines Knechtes, eines Dieners, eines gehorsamen Menschen, Herr. Und ich danke dir, dass du uns mit dieser Herausforderung nicht allein lässt, sondern du hast uns deinen guten Heiligen Geist gegeben, Oh, Geist Gottes, ich danke dir, du leitest uns auch in alle Wahrheit. Ich bete, dass wir von dir geleitet werden, dass du uns unterstützt, da wo wir fleischlich, menschlich gesehen schwach sind. Herr, da bist du in der Lage, uns stark zu machen. Du sagst, dass du gerade in unserer Schwachheit stark bist. Und ich bitte dich, Herr, hilf uns, hilf uns in dieser, ja, darin dein Wort anzuwenden für unser Leben. Da möchte ich dich darum bitten möchte beten und auch, auch dich ermutigen, eine Entscheidung zu treffen und Gott ein Zeichen dafür zu geben. Wenn du sagst, ich will diese Gesinnung Jesu für mein Leben anwenden, ich will sie in mir haben, ich bitte auch Gott um Hilfe in dieser Gesinnung zu sein. Da möchte ich dich einfach einladen, deine Hand zu heben, ich möchte für dich beten, dass der Heilige Geist dir in besonderer Weise hilft, in dieser Gesinnung zu leben. Wenn du sagst, das ist etwas, wonach ich streben möchte, dann möchte ich gern für dich beten. Ja, danke für die Hände, danke. Herr. Ja. Vater, du siehst die Hände, die sich dir entgegenstrecken und die Antwort geben, jetzt dadurch auch auf dein Wort, das sie gehört haben. Heiliger Geist, bitte hilf du meinen Geschwistern, dich anzuziehen, ja, deine Gesinnung in sich zu tragen und dir nachzufolgen. Lass dein Wort, ihr Herz, fröhlich machen. Lass sie Freude daran haben, dir gehorsam zu sein. Und lass sie auch den Segen erleben, von dem dein Wort spricht, der fließt, wenn wir dir gehorsam sind. Ich danke dir dafür, Vater, in dem Namen Jesus. Amen.